This month, we've been looking into the final weeks of the life of Christ and that have led up to, the, to his crucifixion. Last week, Andy shared with us that the good news of Good Friday is that Jesus on the cross did more good than anyone ever. And today, we're going to look at how his resurrection continued that good work that he did for us. En este mes hemos estado hablando de la vida de Cristo y, y nos ha llevado hasta su crucifixión el día de hoy. Uh, la semana pasada, nuestro hermano Andy uh, predicó lo que hizo Jesús, que él hizo más en un día que lo que nadie más o todos juntos en la historia del mundo. Y en este día veremos la resurrección, que esta buena obra continúa hoy en día en su resurrección. Something that I want you to know is that as Jesus was in the garden praying, one of the things he prayed for was future believers. You and I, we were on his mind when he was arrested. We were on his mind as he went on trial six different times. First, in John 18, 12 through 40, it talks about those trials. I encourage you to read that this week. As I said, there were six trials, six times he was on trial. First, the religious trial uh, with the Jewish people. Annas, and the, uh, the high priest, and the decision was there was a signal given to execute Jesus. Then he had a second religious trial before Caiaphas. That decision was a death sentence. The charge was blasphemy because Jesus proclaimed himself to be the Messiah, God the Son. The third religious trial before the Sanhedrin, same result. The decision was death. Cuando Jesús estaba en el huerto, estaba orando, una de las cosas que él oró fue por los futuros creyentes. Usted y yo estábamos en su mente mientras fue arrestado, mientras fue interrogado y enjuiciado seis veces. Y si pueden leer después, Juan 18, del 12 al 40, narra, narra eh, cómo fue enjuiciado Jesús. El primer juicio religioso, fueron seis veces los que fue interrogado o enjuiciado. El primer juicio religioso fue el de Anás, uno de los sacerdotes que da la señal para, para ejecutar a Jesús. El segundo juicio religioso fue la decisión de Caifás cuando lo sentencia a muerte al cargo de blasfemia porque Jesús se proclamaba el Mesías, el Hijo de Dios. El tercer juicio religioso, la tercera interrogación fue en el Sanedrín, la decisión unánime de ejecutar a Jesús. He also had three Roman trials, three civic trials, if you will, where he was proclaimed innocent. The first civil trial was before Pilate, the decision was not guilty. The second civil trial was before Herod, and the decision was not guilty. The third civil trial was Pilate again. The decision was still not guilty, but he was turned over to the Jews to be crucified, and they released Barabbas instead. Después de tuvo tres juicios uh, civiles, o por los romanos, y fue encontrado inocente. El primer juicio civil fue ante Pilato, y Pilato lo encontró inocente. El segundo juicio civil fue ante Herodes y, la, y su decisión fue que era inocente. El tercer juicio civil fue de nuevo con Pilato y de nuevo lo encontró inocente. Pero Pilato lo entrega a los judíos para ser crucificado y les da a Barrabás en su lugar. In between those trials there were beatings and they mocked him. But he endured all of that with you and I on his mind all the way to the cross. Mientras él fue llevado entre interrogatorio y juicio, él fue golpeado, él se burlaron de él, pero todo esto lo hizo por nosotros, por usted, por yo, por, por usted y por yo. Y estábamos en su mente, soportó todo esto 
hasta la cruz. Now we shared with you a snapshot version of the trials. And in John chapter 19, verses 16 through 42, you can read about the time that Jesus was on the cross. You see, his death on the cross was horrific. We, we went into a lot of detail about that the first Sunday of this month uh, when we looked into Jesus and whether he knew God's purpose. Uh, today, we want to talk with you about what happened after Jesus died. Eh, compartimos los, eh, los interrogatorios de Jesús ahí en Juan 19, 16, 42. Podemos leerlo, se lo pueden leer después. En esta semana, dice, eh, vemos que Jesús en la cruz fue su muerte, una, fuerte, una muerte horrible. Al principio de mes explicamos su muerte con detalle, cuando hablamos del propósito que Dios tenía para él, para Jesús. Hoy hablaremos de lo que pasó después de que Jesús muriera. Let's look at John chapter 19, verses 38 through 42. The Bible tells us, after these things, Joseph, and this is after Jesus said it is finished. Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but a secret one for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate granted permission, so he came and took away his body. Nicodemus, who had first come to him by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 pounds weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen wrappings with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. Therefore, because of the Jewish day of preparation, since the tomb, or excuse me, because of the Jewish day of preparation, since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Leemos en Juan 19, 38 al 42, después de que Jesús pronunció consumado es... Dice así en el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio a los, a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se, lo llevó el, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de, aol, y de aloes, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. I titled this sermon, The Passover Scandal, and this whole series for the year is, is The Deconstructed Church. You see, we can't deconstruct the Passover scandal and the resurrection of Jesus and not talk about the tomb, and that's what I really want to focus on today. To really appreciate what Jesus did for us, I think it's important that we understand some of the cultural and historical issues that surround the burial of Jesus, and that's some of what we're going to take apart today. No podemos hablar del escándalo de la Pascua, de lo que pasó en la Pascua, y desglosar la Pascua, ¿verdad? Y no hablar de la tumba, de hablar del sepulcro de Dios. Para podernos darnos una idea de lo que hizo Jesús por nosotros, creo que debemos entender algunos aspectos culturales e históricos acerca de la sepultura o el sepulcro de Cristo. You see, first off, Jesus' tomb belonged to Joseph of Arimathea. It was a new tomb, is what Scripture says. And this is a significant point because Jesus died as a common criminal. And according to the Jewish laws and customs, if you, if you were crucified in that manner as a criminal, you could not be placed in a tomb of honor. 
But the mercy of Joseph of Arimathea is that Jesus' body was not placed in a tomb of dishonor because this tomb had never been used before. La tumba pertenecía a José de, de Arimatea, o el sepulcro. Era una tumba nueva que nadie había sido puesto. Esto es de un gran significado para nosotros. Jesús murió como un criminal común y corriente. Y de acuerdo a las costumbres y leyes judías, su cuerpo no podía ser colocado en un lugar de privilegio. La misericordia de José de Arimatea fue que el cuerpo de Jesús no fuera a un lugar deshonrado o deshonroso, sino que la tumba era nueva. Ese fue su propósito. After being, Jesus' body was washed and wrapped and perfumed, he would have been placed in a chamber in the tomb. Now, what you need to understand also is that family tombs had a large area or a room inside of it where the family could gather. This was typically called the anteroom. Traditionally, there were several smaller chambers within the tomb where the body would be placed, <clears throat> where, the, where the family members would be laid to rest. Después que el cuerpo de Jesús fue lavado, envuelto y perfumado, su cuerpo iba a ser puesto en una cámara en, en la tumba, en el sepulcro. Debemos entender que las tumbas eran un lugar grande y tenían un, un área grande donde la, la, la familia se podía reunir, ¿verdad? A esto se le llamaba la antecámara. Tradicionalmente había varias cámaras pequeñas o labradas a los costados donde ponían a los restos de, a los restos de sus discípulos, de sus difuntos, perdón. Now some of the things we're going to deconstruct today are the cultural and traditional expectations. And one of those was that for the family and friends, they would come back to the grave a year later and gather up the bones and those bones would then be placed within that tomb in a place of honor. Uh, spoiler alert, in case you weren't sure, Jesus' bones would not be in this borrowed tomb a year later. He wouldn't even be there after three days. Para desglosar la tradición, o para decirnos uh, lo, que, lo que pasó, la tradición cultural era de que un año después la familia regresaba a la tumba a cambiar los huesos y ponerlos en un lugar de honor dentro de la, de la, de la, de la familia, del de de sepulcro de la familia. Y para darles una idea, o para decirles antes, sabemos que los huesos de Jesús no estuvieron ahí, no estuvieron ni siquiera un año, ni siquiera tres días estuvieron ahí. Did you know there was also another cultural expectation? And it was that for seven days after someone had died, the family and friends would come into the anteroom and they would spend time praying and adding spices and oil to the body uh, to mask the smell of decomposition. But after they would spend seven days in that time frame where they would pray and they would worship, and after seven days, the funeral would be over. También sabemos que era de esperarse culturalmente. Después de siete días, toda la verdad, que alguien fallecía, la familia se reunía en la antecámara y a orar y a untarles aceites aromáticos por, porque el cuerpo estaba en descomposición. Después de siete días, después de que habían orado, después de que habían eh, tenido su, su servicio, la verdad, el funeral terminaba. Knowing about that seven-day time period, it kind of brings a different light to why the Gospels relate that when the women came to the tomb at their first opportunity, see, Jesus having died on Friday and placed in the tomb Friday evening, and then all day Saturday was the Sabbath. And of course, after the Sabbath, it's dark and you could never go into a cemetery at night. So Sunday morning is the first opportunity for the women to come to the tomb of Jesus. And three of their seven-day morning time had already passed. Three days had already passed as they hurried to the tomb. Es por eso que vemos en los, en los evangelios 
¿verdad? Estos siete días son muy importantes. Esto lo, lo, lo dice, nos dice que las mujeres vinieron a la tumba la primera oportunidad que tuvieron. Claro está que Jesús murió el viernes en la tarde, el viernes en la noche, ¿verdad? Fue puesto en la tumba ese mismo, esa misma tarde. Y todo el día sábado era el día de reposo. No podían hacerlo en este día. Y claro, nadie, nadie, va, nadie iba al cementerio en la noche. Así es que el domingo en la mañana, la primera oportunidad que tuvieron las mujeres, fueron a la tumba de Jesús, pues ya habían pasado tres días, tres días de luto que, que, o, o de su funeral que Jesús no había tenido. And here's the best part. They come to the tomb three days later, and to their surprise, they find the large stone has been rolled away. As they step into the anteroom and they look around, of course, Jesus is not there. And that is why we're here today, because he has risen indeed. Sabemos que llegaron a la tumba y se sorprendieron porque no encontraron el cuerpo, encontraron la puerta, la piedra quitada. No estaba en la tumba, claro está, el Señor no estaba en ella. Y es por eso que estamos aquí hoy en día, porque Él ha resucitado. Let's look at John, chapter 20, verses 1 through 9. We're going to talk about the resurrection. On the first day of the week, Mary Magdalene came early to the tomb, while it was still dark, and saw the stone already taken away from the tomb. So she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and said to them, They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. So Peter and the other disciple went forth, and they, they were going to the tomb. <clears throat> the two were running together, and the other disciple ran ahead faster than Peter and came to the tomb first. And stooping and looking in, he saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. And so Simon Peter also came following him and entered the tomb and he saw the linen wrappings lying there and the face cloth which had been on his head not lying with the linen wrappings but rolled up in a place by itself. So the other disciple who had come first to the tomb then also entered and he saw and believed for as yet they did not understand the scripture that he must rise again from the dead. Leemos ahí en Juan 20:19 esta narración. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús al que amaba a Jesús y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí. Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los, los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. I want you to just for a moment kind of put yourself in the place of Mary and the disciples. And we're going to look at something here. They may have assumed the body had been moved, maybe by the authorities, because they didn't approve of Joseph's decision to place the body of Jesus in a neutral spot. It would make sense that the women would have been worried about the body being removed because there was also a Jewish tradition that says after three days of death, the face it becomes no longer recognized. Quiero que piensen en esto y que se trasladen a ese tiempo y se pongan en ese lugar de ellos. Porque ellos habían pensado que se habían llevado al cuerpo de Jesús, o lo habían robado, o lo habían puesto en otro lugar. Que las autoridades no aprobaron que Jesús estuviera en ese sepulcro, sino en un sepulcro común. 
¿verdad? Era de esperarse que la preocupación de las mujeres, que el cuerpo de Jesús no estuviera ahí. Pues en su tradición, después de tres días de descomposición, la cara del, 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 del uh, que había sido enterrado, o en este caso en el sepulcro, iba a ser irreconocible. So they come to the tomb and Jesus isn't there. The women may have thought the body of Jesus was taken and added to the place where the other two men had been buried, just in a common grave. If that would have happened, they wouldn't be able to recognize Jesus because Sunday was indeed the third day. They, by the time they would have found him on Monday, it would have been too late. They may not have been able to identify his body. But John's gospel adds that when the disciples came to the tomb, they actually found the grave closed. Now, why does that matter? Because if the body had been taken by the authorities, if it had been put in, if it had been put in a common grave, if it had been taken somewhere else, the grave clothes would not have been left behind. Las, uh, las mujeres a lo mejor pensaron que el cuerpo de Jesús se lo habían llevado a otros lados, a otro lado donde uh, donde lo, uh, donde habían sido sepultados los otros crucificados, con que habían sido crucificado Jesús y a una tumba en común que no iban a, a y que tenían miedo que no lo iban a poder reconocer ahí después de, de, de esos días. Así es que sabemos que Jesús resucitó en el tercer día, porque si hubiera sido un lunes, hubiera sido demasiado tarde. Y verdad, el, el Evangelio de Juan agrega que cuando los discípulos llegaron a la tumba, verdad, encontraron ahí los lienzos, los lienzos puestos ahí. ¿Y por qué, por qué es de gran significado esto? Porque si, si los, los soldados romanos se los hubieran llevado, ¿verdad? Y lo hubieran trasladado a una tumba común, los, se lo hubieran llevado con todo y lienzos, ¿verdad? No le hubieran removido los lienzos. I can only imagine that the women and the disciples would have been puzzled in trying to figure all of this out. But their confusion was brought to an end when they met the risen Jesus himself. Las mujeres y los discípulos estuvieron confusos y estuvieron dudosos. Probablemente por algunos momentos pero su duda terminó cuando vieron a Jesús, al Jesús resucitado. How about you? Maybe you've looked into the religious options of our world and you've become confused by what's offered. And you're trying to figure out what's needed for you to spend eternity in heaven. It's really simple. And that's the goal of, of deconstructing all this. You see, everything we've shared with you this month as we've deconstructed the death of Christ and the beginning of the church lead up to our response time this morning. ¿Y usted? ¿Ha visto a las otras religiones? ¿Ha buscado en otras religiones? ¿Se ha confundido? A lo mejor se ha preguntado que, o, o que es, se ha preguntado qué es lo que necesito o qué es lo que necesitamos para a, tener la eternidad en el cielo. Es simple. Todo lo que hemos compartido este mes, todo lo que hemos dicho desglosando la muerte de Cristo, todo lo que hemos dicho acerca del comienzo de la iglesia, nos ha llevado hoy a esta invitación. Jesus came to earth. He knew his purpose. He knew when he was riding into Jerusalem on a donkey that the same people crying Hosanna would soon be shouting crucify him. He knew that as his disciples prepared the upper room for the Passover meal that one of them would betray him. He knew that one of them would deny him. And that one of them would even doubt him later. Jesús vino a este mundo y sabía su propósito. Él sabía que cuando entró a Jerusalén en el pollino o en el burrito, la gente que le gritaba, Osana, también iba a gritar, crucifícale. Sabía que sus discípulos en el aposento alto, cuando ellos preparaban la Pascua, uno de ellos lo iba a traicionar y el otro lo iba a negar. Y que aún otro después iba a dudar de su resurrección. 
He also knew they would scatter after his crucifixion. He knew that God would turn his back on him as he took on the sin of the world. And make no mistake, he knew your name then and he knows your name now. He died for you. He took your sin and mine so that we would have the opportunity for eternal life. Él sabía que sus mejores amigos iban a huir. Él sabía que su padre lo iba a abandonar por causa del pecado del mundo. Y que no les quede duda, hermanos. En ese día, él conocía nuestro nombre. Él sabía de nosotros. Él conoce el, el, su nombre el día de hoy. Él nos conoce. Él murió por usted. Él borró su pecado. Él borró mi pecado para que tengamos la oportunidad de una vida eterna. The Bible says that in order to be saved, when you hear the word of God, you need to repent. Or excuse me, you need to believe what you hear. Then you repent of your sins. Be baptized by immersion for the forgiveness of your sins to receive the gift of the Holy Spirit. That in doing this, you put your old self, old self to death and you rise up to walk in a newness of life, living to be a reflection of Jesus Christ, to go everywhere preaching the good news you've heard here today and baptizing others and teaching them that Jesus, what Jesus has taught us in his word. La Biblia nos dice que para poder ser salvos, que cuando escuchemos su palabra, cuando escuchemos la palabra de Dios, debemos creer en ella y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y que debemos ser bautizados por inmersión para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y al hacer esto, morimos al viejo hombre y venimos a novedad de vida, viviendo como un reflejo de Jesús. Yendo por todo el mundo a predicar las buenas nuevas que hemos escuchado el día de hoy, bautizándolos y, es, y enseñándolos a todos, ¿verdad? Todo lo, lo que Cristo nos ha enseñado. Will you consider these things as we stand and sing our response song this morning? If your response is to be baptized, the baptistry is ready. Mediten en estas cosas mientras cantamos un himno de invitación. Y su decisión ha sido de bautizarse. El bautisterio está listo. If you'd like someone to pray with you, the elders are here. They'd love to take a moment, pray with you, and, and maybe talk about repentance or rededication. Si quieren ustedes dedicar su vida a Cristo, si quieren, si necesitan oración, aquí están los ancianos, los líderes de la iglesia, para poder orar por ustedes. Either way, will you respond to God's word accordingly, knowing that Jesus died for your sins and that he rose again and he is preparing a place for you today. At the beginning of the year, we had this huge brick wall that was drawn behind us and every week we would slowly chip away at it, deconstructing it, if you will. And today, it's been completely knocked down and what we find is the foundation for why we're here. You see, the cross of Christ It's withered away to nothing over the years, but his death was for all the world. The tomb is still empty today because he has risen from the grave and he is preparing a place for us in heaven. Amen. Al principio de este año teníamos, uh, teníamos esta pared aquí atrás de nosotros y la fuimos tumbando, la fuimos tumbando poco a poco, destruyéndola o desglosándola. Y hoy eh, la hemos tirado totalmente y lo que vemos a, a, atrás son los vemos los cimientos del por qué estamos aquí el día de hoy la cruz de Cristo la madera se pudrió se convirtió a nada la tumba está vacía porque él se levantó de la tumba y fue a prepararnos un lugar en el cielo you see when we deconstruct the walls of tradition and culture and the worldly expectations and we simply get back to the word of God we find Jesus in the center 
And He has come to life. And that's good news. And next week, we're going to look at the good news coming to life. Vemos que cuando desglosamos o destruimos o de, de, ¿verdad? las paredes de la tradición y de las expectativas culturales, simplemente nos queda ver a la palabra de Dios. Encontramos que, que Jesús está vivo y que son las, nuevas, las buenas nuevas de hoy. Y la próxima semana veremos las buenas nuevas que cobran vida. Speaking of that, it's been great to be here with you all on this Resurrection Sunday. But before we go... I want to show you this video clip. It's a clip of people singing to Jesus. The location of this video is the garden tomb located in Jerusalem. Por cierto, ha sido un placer estar con ustedes este domingo de resurrección. Antes de que nos vayamos, quisiéramos que quisiera que viéramos este video. Este video es de una gente que está cantando en el en la en la en el huerto de la tumba local, localizado en Jerusalén. Watch this. Now we could we could discuss for days about whether that was the actual tomb where Jesus was laid or not, but I would rather we take the next few minutes before we go from here and worship like we are there this morning. Let's celebrate. Podemos debatir por días si este es el lugar verdadero donde Cristo fue puesto, pero quisiera que nos tomáramos estos minutos para cantar, adorar como si estuviéramos allí en ese día.